0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Helenka? a Matúš.
0: V E-learning žije. Ahoj Elenka?
1: Ahoj Matúš.
0: Žije ten náš e-learning ešte?
1: Ale žije. Ahoj.
0: Hej. A čím žije dnes?
1: Dnes... Vieš, v tomto digitálnom svete, že ješel jakými technickými vymoženostiami, aplikáciami, softvermi a platformami mm-hmm. a už aj keď sa chce niekde niečo naučiť, tak už nevie kde, nevie kam má ísť, nevie čo má robiť.
0: Chudák, malý. No a dokážeme mu nejak poradiť? Myslíš? O,
1: neviem, či mi dvaja.
0: A, a kto?
1: No, zavolali sme si dneska na pomoc aj nášho kolegu a kamaráta Ferka Stančeka, ej, ktorý... Ej,
2: ahoj Ferko. Ahojte. Ahoj.
1: Ahoj Ferko, ktorý je u nás v Ilermedia takzvaný senior konzultant, čo znamená, že... Že je starý a
0: konzultuje.
2: Áno, áno, presne. A nikto nevie, čo to je znamená. Znamená to, že si prešiel
1: všetkým a teraz všetko vie.
2: No, veľa som prešiel, to je pravda, ale že by som všetko vedel, čím viac človek vie, tým podľa mňa viac zisťuje, že toho vie veľmi málo.
0: No vidíš, a preto, preto sa tá tvoja pozícia volá senior konzultant. Junior si myslí, že vie všetko.
1: <laughs> Aj, ako už to neviem, kto povedal ten filozof, že viem, že nič neviem.
0: No dobre. Keď sa skúsime posunúť teda od filozofie trošičku k vzdelávaniu, konkrétne digitálnemu, dnes by sme sa chceli baviť tak trošku, pretože toto je ferková expertíza, alebo teda oblasť, v ktorej sa pohybuje asi najviac. Chceli by sme sa baviť o vzdelávacích platformách. Teda cez čo všetko sa dokážeme vzdelávať, ako to vzdelávanie vlastne funguje a na čo nám tie platformy sú vlastne dobré a aké platformy poznáme a že či, a k tomu sa dostaneme neskôr. Tak, Ferko, skúsil si to nejak tak zoširoka uviezť na pravú mieru, že ako to vzdelávanie vlastne funguje a kde tam existujú tie platformy v tej retiaske?
2: Jasné, jasné ma tu samozrejme. Začnem tak zo široka, ale dosť, mhm. pretože ty si spomínal tú filozofiu. A tam je prázáklad aj pedagogiky, a mhm. aj potom ostatné veci, ktoré s, týmto, s touto oblasťou dosť úzko súvisia. A začnem zo široka, pretože aj to vzdelávanie je široké. Deje sa všade okolo nás. V podstate v každom momente sa učíme. Aj teraz, keď momentálne nahrávame tento podcast, tak sa niečo nové učíme teda možno vydvaja a takisto ja niečo nového od vás, ako používa techniku pri podcastu a podobne. Takže ja by som to zaramcoval do takých dvoch oblastí, čo sa týka vzdelávania, s ktorými potom budeme ďalej pracovať, ktoré si môžeme konkrétne pomenovať v tej digitálnej oblasti. To vzdelávanie tak klasicky od malička sa deje štandardne neformálne. To znamená, pri hre dieťa sa hrá s niečím, zapája do toho svoju fantáziu, svoju kreativitu, prípadne sa učí tak, že pozoruje vzory, pozoruje svojich rodičov, pozoruje svojich kamarátov na ihrisku, kdekoľvek. Toto isté platí, ale potom aj v tom vzdelávaní dospelých ľudí, že častokrát sa učíme tým, že pozorujeme vzory. Možno mnohí sledujú na LinkedIne a na rozličných iných sociálnych sieťach zaujímavých lídrov v nejakej danej oblasti a snažia sa priblížiť tomu, kto má tú expertízu. Niečo nové sa naučiť, niečo nové sa dozvedieť a sám seba počúvať. Globále toto vzdelávanie voláme, že to je neformálne vzdelávanie, lebo nikto nám ho neformalizuje, nikto nám nepredpisuje, čo sa máme učiť, ale rozvíjame oblasť, v ktorej sme doma, ktorá nás baví, ktorá nás púta, ktorá je pre nás zaujímavá. No a potom tu máme druhú oblasť a tá vlastne začína už v predškolskom vzdelávaní, možno niekde v škôlke, kde... Pani učiteľky nám pripravovali, možno si to pamätáte, pripravovali nám rozličné aktivity, ktoré ale boli pre nás formou hry, ale v reálii za tým tie aktivity mali nejaký vzdelávací charakter. A potom to prechádza postupne školou, či už základnou, strednou vysokou, pre niekoho ešte ďalej, ale pre väčšinu nás, z nás to potom pokračuje aj v tom formálnom vzdelávaní v prostredí inštitúcií, kde robíme. Či už je to nejaká firma alebo to je naozaj nejaká inštitúcia. A toto vzdelávanie voláme, že to je formálne vzdelávanie. A teraz, prečo som to spomínal, tieto dve oblasti? Nádpis tohto podcastu je LMS verzu LXP. Samozrejme, k tomu ešte by sme mohli pridať ďalšie magické skratky. Zatiaľ nám budú stačiť tieto dve. <laughs> Myslím, že to je dosť. Tak si poďme povedať, prečo som začal tak zo široka. Keď sa bavíme o tom takom formálnom vzdelávaní, o tom formálnom prístupe, kde máš na jednom mieste tých ľudí, ktorí ťa učia, vieš, že cieľom tej organizácie, respektíve, má to nejaký jasný cieľ, je vzdelávanie, tak v takom prípade v podobe digitálneho vzdelávania sa bavíme o platformách, ktoré sa volajú LMS. V angličtine to je teda skrátka Learning Management System, voľné doslovenčiny by sme to mohli preložiť ako systémy na správu vzdelávania. Čiže bavíme sa naozaj o podpore pre to formálne vzdelávanie. A to formálne vzdelávanie vo všetkých podobách, aké si vieme predstaviť, čiže vieme tam spravovať rozličné e-learningové kurzy, vieme tam spravovať a podporu tvoriť aj pre virtuálne meetingy alebo pre prezenčné školenia. Čiže nemôžeme to iba limitovať na nejakú oblasť iba čisto digitálneho vzdelávania, ale ja by som skôr povedal na oblasť digitálnymi technológiami podporovaného vzdelávania. Hej, čo je to, to? je LMS. No a potom tu máme LXP. LXP je taký relatívne novší pojem. To LMS, to je ešte keď som ja chodil na výšku v nejakom... V 2006 U, to roku to bola, bola technológia vzdelávania, tak už vtedy sme poznali toto slovičko, alebo túto skratku, ale LXP sme nepoznali, LXP je relatívne nová vec a prišla práve s tým, že mnohí psychológovia, ale nielen psychológovia, ale aj iní špecialisti si uvedomili, že treba podporovať aj to neformálne vzdelávanie, to neformálne, kde gro toho vzdelávania je práve v tej neformalite. Hej, čiže neučíme sa iba tak, že nás niekto naviguje, neučíme sa iba v škole, ale vo firemnom vzdelávaní sa to práve že preklápa naopak. Tam možno až 80% vzdelávania prebieha tak, že učíme sa navzájom. Vy ma niečo naučíte, ja vás niekde na, niečo naučím. Každý sa rozvíjame tým svojim spôsobom a vzdielame tie vedomosti a tak posúvame globálne celú tú organizáciu dopredu. No a toto je vlastne digitálnymi technológiami tiež podporovaná oblasť. a systémy na to zamerané voláme a označujeme ako LXP, z angličtiny opäť skratka Learning Experience Platforma. Čo ďalší by ste Perfect. chceli vedieť o tých rozdieloch medzi tými dvoma oblastiami?
1: Že Learning Experience Platforma do Slovenčiny preložená je platforma na zážitok zo vzdelávania?
2: Áno. V podstate, zážitko je vzdelávanie. Áno, áno, áno. Ide o zážitok. To tábor. No, to by bolo skvelé, vidíš, mať je letný tábor. Aj keď v tomto prípade nejde o to v zmysle toho, že mám nejaký zážitok alebo niečo, niečo podobné, ale skôr ide o to, že ja sa snažím budovať svoju nejakú expertízu v nejakej oblasti a zdieľať informácie z toho kroz celú svoju organizáciu. Čiže... Moja organizácia, keď naimplementuje LXP platformu, tak ona mi dáva priestor, ale aj mojim kolegom, aby sme navzájom obohacovali seba a tým pádom rozvíjali a posúvali tú spoločnosť iným smerom. Prečo ten posun? Ten posun je jasný aj kvôli tomu, že tu máme 4. priemyselnú revolúciu a už sa dokonca hovorí o 5. priemyselnej revolúcii a o tom, že posúvame sa od toho formálneho vzdelávania kvôli tomu, že my ešte dnes nevieme napríklad, aké budú pracovné požiadavky alebo požiadavky na zamestnancov o 5 rokov. Nevieme. Čo ale vieme, vieme podporiť to, aby tí zamestnanci sa vedeli rozvíjať v tých oblastiach, ktoré možno o tie 4 roky o 5 rokov budú potrebovať. A to sú práve platformy LXP založené na tom, že môže to vyzerať ako Facebook, sdielam tam svoje informácie, sdielam tam to, čo ma zaujíma, samozrejme prioritne vo vzťahu k práci, nebudem tam vzdielať niečo súkromné, že je to čisto naozaj profesne zameraná vzdelávacia platforma, ktorá ale má aj určitú mieru kontroly na pozadí, čiže nemôžem tam vyzdialať úplne všetko, čo, čo mám, čo, napríklad nejaké interné predpisy, hej, lebo častokrát dochádza k tomu potom, že, že sa strácame v tom, že čo tam môže byť nás a čo tam nemôže byť, čiže musí mať nejaké pravidlá Learning Experience platforma, ktoré všetci ľudia potom akceptujú, potvrdzujú, že s nimi súhlasia a musí byť na pozadí aj... A teraz mi pomôžte po ako sa povie, že kurácia obsahu. No,
1: presne tak. <laughs>
2: <Kurácia>. <laughs> Albo,
1: alebo kurátorstvo.
2: Kurátorstvo. Hej, Hej to je veľmi dôležitá vec. Presne.
1: OK, A tak keď si teraz predstavím, že spoločnosť, ktorá by fungovala na klasickom LMS, tak tam by to asi fungovalo tak, že mám nejaký systém a... Naplním ho nejakými kurzami alebo nejakým iným vzdelávacím obsahom a teraz ľuďom poviem, že toto študujte.
2: Ty dokonca určuješ cestu, ktorou majú ísť pri tom štúdiu pomocou LMS, čiže nejaké povinné zákonné regulatívy, tam je práve priestor preto, aby si využila ten LMS systém. Povedzme si taký príklad. Klasický príklad z finančného sektora. Osobitné finančné vzdelávanie, ktoré je v rozličných sektoroch a tak ďalej. Je to. Regulatíva, ktorú nám dáva tento štát, kvôli tomu, aby keď sa stretneme s nejakými finančnými maklérmi alebo poradcami, aby naozaj nám odpovedali kvalitne a aby nám nepredávali produkty, ktoré nie sú pre nás určené, tak vznikla takáto požiadavka na vzdelávanie v tejto oblasti. Čiže máme zákonnú regulatívu, ktorá určuje, že v nejakých pravidelných cykloch potrebuješ tých ľudí preškoliť na rozličné témy. Či už sú to úvery, poskytovanie úverov alebo iné oblasti. A tu vieš veľmi využiť práve tú platformu LMS, kde vlastne ty ako garant alebo HR oddelenie alebo oddelenie vzdelávania vo firme je garant, že ten obsah, ktorý tým ľuďom dáš preštudovať, je ten podstatný a kvalitný, a tí ľudia vlastne sa v tých oblastiach vyškolia a preškolia. A ty máš samozrejme potom prehľad o tom, ako dlho študovali ten obsah, ako kvalitne odpovedali v teste, koľko percent získali, aké sú oblasti možno, ktoré treba na novo podporiť iným ďalším vzdelávaním a tak ďalej. Čiže to je taká tá centrálna forma, ak by som to nazval, že mám centrum, z ktorého vychádza to vzdelávanie. Čiže štandardne vo firmách naozaj buď HR oddelenie alebo oddelenie vzdelávania v tých väčších organizáciách, ktoré majú samostatné takéto oddelenie. A potom to odtiaľ distribujem. Čiže zapíšem človeka do nejakého kurzu a rovno ten kurz študuje ten človek.
1: Ďiže mm-hmm. to keď sa... Takže to je no, áno, vlastne Helenka. ako škola, nie? Presne, Že učiteľ povie, presne, dá písomku, skontroluje, oznámkuje. Presne,
2: presne, presne si to vystiela. Lenka, je to princíp školy v digitálnom svete. LMS je digitálna škola. Digitálna škola, hej. Dobre. Ale a potom LXP, čo to je LXP? LXP tábor. Áno, Letný. áno, výborné. To si úplne tu už presne. Môže to Môžeme byť aj tábor. Znamená, to <laughs> Môžeme si to predstaviť ako tábor, lebo čo sa deje v tábore? V tábore máme síce organizované nejaké veci, k tomu sa ale dostanem, lebo nikdy nevieme oddeliť to formálne od toho neformálneho úplne, a najmä nie v organizáciách, kde prebieha to vzdelávanie. Ale teda máme tu to LXP, a teda keď sme v tom tábore, tak v tom tábore ideš, si tam dieťa, ideš s inými deťmi niekde, máte nejakú spoločnú aktivitu, spoločnými silami docielite to, čo chcú od vás možno aj tí vedúci, alebo sa nejako zabavíte a tak ďalej, rozvíjate sa. Aj v tom tábore alebo škole prírode, kdekoľvek. Aj škola prírode je ešte možno trošku do toho formálnejšieho posunu, tak kde to tábor úplne neformálny. Čiže sa rozvíjate. No a teraz keď si to zoberieme do toho digitálneho sveta. Práve tam vznikla tá potreba, že nevedeli sme podporiť a... Zároveň aj sledovať, lebo tie platformy sú aj o tom sledovaní toho, ako sa nám rozvíjajú zamestnanci vo firmách. Čiže potrebovali sme dodať na trh, alebo potrebovali sme vytvoriť produkty, ktoré umožnia tým ľuďom veľmi jednoducho zdieľať obsahy, ktoré si naštudovali, alebo si, ktoré sú ich najlepšie skúsenosti s danou vecou. A opäť keď to poviem na tom príklade finančných poradcov, maklérov, ale nemusia to byť oni, môže to byť aj výrobný sektor, tak to môže byť vzdielanie skúsenosti s tým, ako napríklad rozprávať a komunikovať s nejakým klientom pri uzatváraní nejakej zmluvy, oblasti, vymyslím si, poistenia aut. Vyzdielam tam svoje skúsenosti, ale tým, že niekto iný tam vyzdiela možno nejakú ďalšiu skúsenosť, spoločne budujeme na pozadí nejakú bázu vedomosti a v tomto prípade dokonca zručnosti, pretože tam opisujeme svoje zručnosti. To, čo sa nám overilo praxou, opisujeme a tým pádom tých juniorných ľudí, ktorí prichádzajú do firmy, obohacujeme a rozširujeme. Vždycky, vždycky, keď sa pozeráme na vzdelávanie, tak sa môžeme pozrieť tým spôsobom, že Môžem sa učiť o tých skúsenejších, starších. Konec koncov vždy to tak bolo, že sme sa starších ľudí učili. Vždy sme mali úctu k tým starším ľuďom, pretože vedeli informácie nám zdeliť. Možno nie v takej podobe, ako to poznáme my, ale v trošku inej podobe. A práve tu o to ide, že tí seniornejší ľudia v organizáciách vedia posúvať tých juniornejších. Ale zároveň, aj opačne to platí, ten junior môže mať iný pohľad na vec, A môže obhatiť poznanie toho seniora. Čiže ani ten seniorný človek by sa v tom LXPčku nemal uzatvárať. No a vieme tak ísť v podstate nesynchronne do vzdelávania alebo pristúpať k vzdelávaniu. Čiže tu už nemáme to, že je nejaké HR oddelenie, ktoré to riadi, ale tu naozaj to HR oddelenie alebo oddelenie vzdelávania, lebo to mohla byť tiež otázka, že aká je ich zodpovednosť. No ich zodpovednosť je, aby ten obsah, bol relevantný a aby oni budovali tú vzdelávaciu filozofiu firmy. To znamená, že aby tí ľudia chceli tam prispievať, aby boli motivovaní tam prispievať. Či už je to v podobe nejakých leaderboardov, ktoré tam vieme dať. Vieme to potom na pozadí sledovať pomocou lajkov napríklad, alebo hodnotení tých príspevkov, ktorí tam tí ľudia dávajú. A čo je ešte jedna taká vec, ktorá je rozdielna medzi LMSL LXP je umelá inteligencia. LXP totižto tým, že je nová platforma, respektíve sú to nové platformy, tak častokrát na pozadí majú rozličné koncepty prevzaté z umelej inteligencie, respektíve môžeme ich tak aj označovať čiže nejaké algoritmy samoučiace, ktoré tým ľuďom vedia potom na základe ich štúdia, respektíve toho, čo oni tam zdieľajú, vedia im podsúvať obsah relevantný, napríklad ich pracovnej pozícii, k tomu, čo ich zaujíma a tak ďalej. Čiže aby som ja nemusel sledovať všetkých ľudí, aby som nebol úplne zahltený, Tak tu je rozdiel oproti sociálnym sieťam, lebo tie sociálne siete by spôsobili to zahltenie, keby som sledoval všetky v organizácii, ale tu je na pozadí umelá inteligencia, ktorá na základe určitých kritérií sleduje, čo sa učím, v čom sa vzdelávam, v čom som dobrý a na základe toho mi podsúva tie obsahy, ktoré môžu byť pre mňa zaujímavé. A tým pádom sa tá umelá inteligencia snaží rozvíjať a iba byť takým podporovateľom na pozadí, ktorý ma posúva dopredu. Neviem, či ste videli na ted veľmi zaujímavá prednáška od profesora Birminghamskej univerzity, volá sa Suhátara Mitra, a on spravil jeden taký zaujímavý experiment, ktorý možno tam nájdete na TEDe, volá sa to Learning in Cloud. A spravil taký experiment do je pôvodom INT. A v Indii, v Slame, spravil takú vec, že dal tam počítač. Do toho počítača dal nejaké jednoduché veci a sledoval, že čo sa bude diať. Deti tam začali chodiť prirodzene, lebo sú zvedavé. To je inak skvelé na tom, že vlastne... On sa snažil podporiť maximálne to neformálne, že tí deti chodili k tomu počítaču, mali tam obsahy v angličtine, oni nevedeli po anglicky. Tak sa naučili nejakým spôsobom a začali interagovať s tým programom. No a až to došlo k takému koncu, nechcem to prechádzať celé, lebo je to dlhé, aj na celý podkaz možno, Prišlo, prišlo to až k tomu, že im tam dal o rekombinácii mRNA, taká aktuálna vec teraz v covidovej dobe, informácie, ktoré sa preberajú niekde v britských školách, na myslím, že na strednej škole, alebo neviem, či až na vysokej. V podstate zložitá vec, kde tie deti potrebujú mať nejaký základ. A naladoval im tam veľmi veľa obsahu k tejto téme. A spravil ešte jednu zaujímavú vec. Chcel zistiť, že či tie deti budú vedieť sa dostať na tú úroveň, aby prešli... Takým istým testom, ako majú ich kvázi kolegovia na tých stredných školách a vysokých školách v Británii. Tak spravil ešte jednu vec, lebo videl, že im to teda ide. Dal tam jednu slečnú alebo takú pomocníčku, ktorá iba povedal, že fíha, to je zaujímavý obsah. Aha, toto je takto, aha. ale ona ich neučila. Ona tie deti iba vlastne posúvala vpred. A to je vlastne tá úloha toho HR, keď si to tak povieme. No a výsledkom bolo, že tie deti boli úspešné v tom teste a zvládli to, čo zvládli stredoškoláci, alebo teda tí vysokoškoláci v Británii, bez toho, že nemali shine predtým o tom, čo to je mRNA, nejaké také informácie, absolútne nemali. Prosto to boli deti, ktoré nechodili do školy, vedeli čítať a písať, to bolo celé, čo vedeli. A tu vidíme, že čo to znamená tá neformálnosť. Neformálnosť podporená kreativitou, podporená záujmom, väčšou zaangažovanosťou sa do tej oblasti vzdelávania môže viesť ku geniálnym výsledkom. Preto je LXP platformy.
1: A, čiže chceš povedať, že keď to zvládli deti v Indii, ktoré na začiatku nevedeli po anglicky, tak to určite zvládne, hoci kto, kto pracuje v nejakej organizácii.
2: Presne tak. Nemyslím konkrétne túto tému, ale tému je mu vlastnú.
1: ako myslím si, že snať, keď to zvládli tie deti, tak by to možno zvládli aj dospelí ľudia. To
2: si myslím, že áno. To si myslím, že áno. Len práve problém je to, a tam, tam to, to vzdelávanie, keď sa stále bavíme o LMS, LXP, stále sa bavíme niekde na pomedzi medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním. A je jeden problém, s ktorým sa stretáme pri formálnom vzdelávaní. Formálne vzdelávanie totiž to často zabíja kreativitu. A to vidíme v školách. Hej. V školách, kde máme, najmä na Slovensku, v slovenských školách, kde máme jeden výsledok na konci. Hej. Nemáme nejaké divergentné myslenie, nevieme uh, povedať, že áno, máš viaceré spôsoby riešenia napríklad daného problému, uh, možno niečo je lepšie, niečo je v inej situácii lepšie a tak ďalej. A to je práve tá platforma pre LXP. Hej. LMS je super, len nemôžeme do toho LMS dávať naozaj úplne gro všetkého, čo v organizáciách máme. No a prečo to spomínam? Lebo keď sa vrátim nakoniec, alebo teda keď poviem tak, že musí to fungovať v koordinácii obidve tieto veci podľa mňa.
1: A to sme sa ťa akurát chceli spýtať, že LMS versus LXP, že čo je lepšie? <laughs> si vlastne prezradil pointu. <laughs>
2: <laughs> 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 tak sa ospravedl, že som mu povedal. Nie, nie, nie pohode. Osobne... Tak možno že no, rozvedť,
1: že, že prečo a že či to tak k tomu smeruje?
2: Mm-hmm. Uh, Jasné. No, uh, ja si nemyslím, že je dobré vybrať sa cestou iba LMS alebo LXP. Tak ako ten život, keď som to spomínal na začiatku toho podcastu, že život je vlastne, v živote sa učíme skoro stále non stop, učíme sa formálne, učíme sa neformálne, tak presne tak by to malo prebiehať aj v organizáciách. Čiže mali by sme podporovať všetky oblasti vzdelávania toho daného človeka a tým pádom doručovať mu naozaj je to potrebné vzdelávanie v podobe LMS, a doručovať alebo umožňovať mu, aby on vedel vyzdielať informácie alebo nájsť informácie aj v tej neformálnej oblasti a učiť sa tak v podstate od iných ľudí. Čiže podľa môjho názoru je veľmi dobré, keď firmy integrujú dokopy LMS a LXP. Hej, no
0: a sú toto práve tie... Znamená to to, že proste teraz, ja neviem, prídem do obchodu, hej? A ako by sme si to vedeli predstaviť. Alebo k nám. A, a dám si do košíka aj LMS, aj LXP a som spokojný, že proste mám to správne nakombinované a idem domov. Ej, sú toto tie jediné dve veci, ktoré si v tom obchode mám kúpiť a bude to všetko krásne fungovať? Proste zoberiem školu a tábor a, a som vybavený? Alebo je za tým niečo Určite tak trošičku nie. viac?
2: Určite nie. Tieto dve oblasti sú iba dve oblasti, ktoré pokrývajú tú šírku vzdelávania, ale určite by si potreboval si kúpiť ešte aj niečo, čo ti spraví nejakú analytiku, pretože to vzdelávanie musí byť podporené aj nejakou analýzou. Analýzou výsledkov tvojho vzdelávania, analýzou výsledkov vzdelávania možno iných, aby tú organizáciu to vedelo niekde zmysluplne posúvať. Čiže... Poviem teraz nejakú ďalšiu skratku. Niekedy sa to ozí, o, označuje, že BI, Business Intelligence, riešenia. My v tom svete vzdelávania digitálnymi technológiami podporovaného vzdelávania poznáme také tiež spojenie alebo skratku LRS, čo je Learning Record Store. No Ideálne je ale, aby to bolo prepojené navzájom, aby tie Business Intelligence riešenia, ktoré naozaj merajú reálne KPI organizácie a nejakých organizačných jednotiek alebo jednotlivcov boli previazané aj s tými LRS riešeniami. Teda riešeniami, ktoré na pozadí sledujú, ako ten človek sa učí. Pretože čo je konečným cieľom organizácie a prečo podporuje vzdelávanie zamestnancov je, treba napríklad môže byť, aby daný produkt bol lepšie prijatý trhom a aby sa o väčšej miere predával. Krásný príklad je sociálne siete, čo robia sociálne siete. No sledujú v podstate, čo robíme a preto by sme mali mať aj hlbokú analytiku na pozadí rozličných LMS a LXP riešení. A ešte sa vrátime LMS LXP, pretože jedna taká odbočka, na čo som možno zabudol a čo sme opomenuli spomenúť je, že kam to celé smeruje v súčasnosti, v podstate už ani nehovoríme o LMS LXP. Ale začína sa to nám integrovať do nejakých integrálnych riešení. No pretože firmy, ktoré dodávali na trh LMS, prišli na to, že naozaj to LXP má zmysel. A zase producenti LXP sa rozhodli a uvedomili si, že aj to formálne má zmysel. Takže opäť pridali tam funkcie toho klasického LMS. Takže teraz hovoríme skôr o nejakých vzdelávacích ekosystémoch, ktoré v sebe integrujú LMS a LXP. A tie slovička sa, alebo tie, tieto pojmy, alebo tieto skratky sa začínajú tak trošku už používať inom z význame, respektíve ustupuje sa od nich používania, pretože častokrát LMS už v sebe obsahuje LXP a LXP samo v sebe obsahuje častokrát LMS a celé sa to volá nejaké vzdelávacie ekosystémy, ktoré naozaj integrujú všetko od formálneho cez neformálne, dátovú analytiku, ktorá má zmysel vo vzdelávaní vždycky za tým.
0: Takže ekológia vzdelávania je to, na čom záleží.
2: Takže ekológia vzdelávania, To by mal byť nejaký nový študijný program, zaiste. Vzdelávacie ekosystémy, naozaj tá šírka problematiky okolo vzdelávania digitálnymi technológiami podporovaného vzdelávania je veľmi široká, lebo toto vzdelávacieho systému to sme nespomínali, patria aj, aj rozličné nástroje na podporu virtuálnych meetingov, čiže ja neviem, rozličné Teamsy a iné, iné riešenia, neviem, Cisco, WebEx a tak ďalej, ktoré vieme zintegrovať z LMS. A cieľom... V konečnom dôsledku je, aby sme vedeli takýto vzdelávací ekosystém integrovať do organizácie, aby zbieral a získaval informácie aj z iných systémov, z HR systémov, zo systémov, ktoré riadia projekty v organizácii, pretože to projekt, keď nejaký riešime, tak veľký dopad na to má, na to vyriešenie úspešného projektu je aj vzdelávanie. Čiže čím ďalej, tým viac a viac sa hovorí o potrebe v tých vzdelávacích ekosystémoch vytvárať nejaké apy rozhrania, ktoré vedia komunikovať s inými systémami. V cieľom je mať jeden integrálny systém, ktorý by vedel pokryť v podstate komplet všetko v organizácii, čo je také utopické možno momentálne, ale, ale vidíme, že sa na tom poli tiež deju veľmi zaujímavé veci. Napríklad, nejdem spomínať, ale... Ale je to super. Sú riešenia, ale sú riešenia, ktoré vlastne sa pozerajú až takto ďaleko za, za ten prach iba klasického vzdelávania. Nemôže existovať vzdelávanie ako oddelený ostrovček vo firme. To nikde nebude fungovať. No,
1: ale môže, len to nefunguje. No. <laughs> Lebo často sa to tak stáva žiaľ, ako videli sme to veľakrát. To, to som sa
2: povedal, Nikdy to nebude že, fungovať. že všetky tieto
0: systémy, všetkých tých 200 skratiek, čo sme tu dneska vymenovali tak v konečnom dôsledku sú to len nástroje. A použiť ten nástroj môžeme rozličnými spôsobmi, ale na to, aby priniesol ovoci vo forme vzdelávania, tak by za tým mala byť predovšetkým nejaká, jak ty som to nazval, nejakou firmnou filezo- filozofiou vzdelávacou, možno by sa to tiež dalo povedať ako kultúra vzdelávania. To je, to je niečo také, z čoho pravdepodobne bude aj vychádzať to, aké tá firma vo výsledku zvolí ten svoj nákupný košík, že čo všetko do neho bude chcieť nahádzať, pretože vždycky to vychádza z toho, ako sa tí ľudia stavajú k tomu vzdelávaniu.
2: Samozrejme, keď si spomínal ten nákupný košík, tak poviem ešte k tomu tak, že čo sa týka implementácií týchto riešení, týchto systémov a nejakých, tak určite nie je dobré spraviť to, že ideme implementovať všetko naraz. Musí to mať jasné, jasný postup, jasné kroky a hlavne, a to je na začiatku najdôležitejšie, jasnú vzdelávaciu stratégiu. Lebo bez jasnej vzdelávacej stratégie, ktorá je previazaná s biznisom, s biznis prvkami firmy a s dopadmi na biznis, to nemá vôbec zmysel.
1: No, to ako, čo si povedal, dáva zmysel. Myslím, <súdňujem> <súdňujem> ako na to naviazať?
2: Ťažko sa na to naväzuje, hej, áno.
1: No, možno akože to, čo súvisí s tým, aj si spomínal tie dáta, že tie dáta sú dôležitá a sú dôležité aj z toho dôvodu, aby sme vedeli, že teda to vzdelávanie naozaj podporuje ten biznis samotný a že by sme vedeli, že za tým, čo robíme aj v tom vzdelávaní, niečo je a že to má nejaké výsledky. A na druhej strane, ale keď si predtým spomenal, že to ELXP je také, že á, že je to síce ako keby neformálne vzdelávanie, kvázi, že ľudia tam aj vytvárajú obsah a môže si človek študovať aj čo chce. aj. A tak, ale tiež to vzniklo ako keby z tej potreby, že ľudia potrebovali takéto neformálne vzdelávanie akože sledovať. Tak vtedy som si povedala, že naozaj to treba sledovať? Nebudú sa potom ľudia cítiť, ako že ich nejaký veľký brat pozoruje? Mm,
2: ten veľký brat ťa tak či tak pozoruje v podstate aj v reálnom svete, ale tuto nie je ide o to. Ale preto... <laughs> nie, nie, ani na sociálnych sieťach <laughs> Aha, to, na to som zabudol vážne, pravda, to je pravda. Na druhej strane tu tej firme, keď dáme takýto priestor tým ľuďom v tej firme prostredníctvom LXP a na čo je dobré to sledovanie, poviem to na príklade. Máme projekt implementácie nejakého nového riešenia v rámci organizácie alebo nejakej novej obchodnej stratégie. A v ideálnom svete to funguje tak, že ľudia z tej organizácie sa všetci stretnú a povedia, tento a tento človek je expert na tú a tú oblasť. Ale... Je to reálne tak, je ten človek naozaj odborník na tú svoju oblasť alebo nie? A, dobre, plecami. ale nikto nestretne. <laughs> Presne, začudované. No a práve tu nám vie pomôcť napríklad to ELXP. V ELXP totižto vieme si vyhľadať vďaka tej analytike na pozadí ľudí, ktorí sú doma v nejakej určitej oblasti, napríklad v obchodných stratégiách. Pretože dávajú príspevky, ktoré sa týkajú tých obchodných stretnutí. Vidíme, že rating tých príspevkov je veľmi vysoký. Vidíme, že mnohí ľudia sledujú týchto ľudí. Sú to takí metre experti alebo experti na tú svoju problematiku. Konkrétne teda na tú obchodnú stratégiu. Takže keď ja idem robiť teraz projekt implementácie nejakej nové obchodnej stratégie, tak ja prirodzene ako projektový manažer spravím to, že vleziem do LXP a teraz pozor, tu dochádza k tomu, že vlastne využívam výsledky vzdelávania alebo vzdelávacej platformy a so vzdelávaním ako oddelením nemám nič spoločné, alebo som projekťak. Som úplne z inej časti organizácie. Vleziem do LXP alebo vyžiadam si od ľudí, ktorí majú správe LXP. Prosím vás, potrebujem ľudí, ktorí majú expertizu v takejto a v takejto oblasti. A teraz, výstupom toho bude, že... Dobre, máme v organizácii aj riešenie, ktoré sa zaoberá, rozvíja alebo teda skúma rozvoj kompetencií tých ľudí, tak sa môžeme pozrieť na tento zdroj. Druhým zdrojom ale môže byť práve LXP a to, ako tí ľudia sú hodnotení v tom LXP. To znamená, ako zdieľajú tie príspevky a všetko to, čo som hovoril. A tým pádom mi naozaj v organizácii vyselektujú tých ľudí, ktorí na ten projekt budú tí najlepší. A ja som možno ani nemal shine o, v nejakej veľkej organizácii, že ten človek sedí úplne v inej časti, ako by som ja štandardne ako projekťak uvažoval, že ten človek bude sedieť. Bo podľa mňa môže to byť človek, ktorý v podstate ani v tej biznis oblasti nemusí pôsobiť konečnom dôsledku. Čiže vznikávajú nám tu potom také hybridné organizácie, lebo štandardná organizácia má nejakú organizačnú štruktúru. Ale vzniknú nám tu hybridné týmy v rámci tej organizácie, ktorí pracujú na nejakom určitom projekte a sú previazaní vlastne s tým projektom a teda vzniká nám aj hybridná organizačná štruktúra, ktorá odzrkadluje tú expertizu tých daných ľudí. Preto tá dátová analytika napríklad za LXP a preto má význam. Opäť ťažké nadviazať.
1: Nie, rozmýšľam, hej, že nakoľko to rieši ten problém toho, že ľudia môžu mať problém s tým, že niekto sleduje, že koľko toho študujú a čo študujú, že sa to môže zdať, ale možno je to len taký ako keby starý pohľad, lebo vedia aj v tom LMS vždycky tí ľudia, bolo jasné, že tie výsledky dostane nejaký ten manažer alebo ktokoľvek. Prípadne boli na niektoré tie vzdelávacie aktivity naviazané aj, aj dajme tomu, odmeny alebo aj nejaký pokrok alebo hodnotenie alebo čokoľvek. Takže akože ľudia sú na to zvyknutí, ale že asi to úplne nerieši taký ten ľudský problém, že niekto pozera, čo všetko robím alebo čo všetko nerobím, ale v niektorých oblastiach to môže pomôcť, hlavne v takomto ako keby novom, kvázi agilnom štyle fungovania tých spoločností. To môže dať nejaký obráz a môže to pomôcť nájsť toho konkrétneho človeka.
2: Určite, len pri tej implementácii LXP je ešte jedna dôležitá jedna vec. My nemôžeme spraviť to, že vytvoríme, naimplementujeme LXP a necháme ju tak. Tak by to nefungovalo. My potrebujeme v organizácii už predtým si spraviť prieskum, kto vníma ako, koho. Hej, v podstate spraviť si nejakú takú sociálnu maticu, ak to tak nazvieme, v ktorej možno bude aj identifikácia toho, že ktorí tí ľudia sú takí lídri prírodzení lídry, teraz nemyslím, že to budú šéfové oddelenie, ale prírodzení lídry v určitých oblastiach. A s týmito ľuďmi budeme pracovať na začiatku v rámci tej platformy. Lebo väčšinou sú to ľudia, ktorí sa neboja zdieľať ten obsah. A keď už mám v platforme určitý obsah, tak až potom môžem tú platformu zverejniť, pretože tam začne dávať zmysel. A práve tým spôsobom potom Eliminujeme to, čo si ty spomínala. Taký ten strach z neznáma, strach z toho, že tie informácie budú nejako zneužité, ale v organizácii nemajú byť prečo zneužité, skôr môžu pomôcť tej organizácii napredovať a môžu pomôcť eliminovať taký ten strach z niečoho nového, čo sme doteraz nemali zažité. Ale tí ľudia koneckoncov oni to poznajú, veď žijeme momentálne, prežívame pandémiu najťažšiu za posledných 100 rokov. Tí ľudia museli zostať doma, snažia sa hľadať cesty, ako vyriešiť takýto problém napríklad v podobe digitálnych platformiem, ktoré by im umožnili takto zdieľať informácie, rozvíjať sa a posúvať tú organizáciu dopredu. A toto je práve ten priestor pre to LXP že to môže byť. Len treba prekonať naozaj v rámci implementácie a koncepcie nasadenia toho riešenia, ten strach a ostých pred tým, že niečo tam nazdielam, čo možno nebude úplne, úplne OK, ale OK, dostanem k tomu spätnú väzbu od kolegov, možno aj od portfólia kolegov, ale musím na začiatku mať naozaj ten tým ľudí, ktorí tam budú chcieť dávať svoje vstupy hneď od začiatku. No, ono sa to aj tak volá, tak špeciálne, že sú to vlastne takí tí po keď to tak voľne poviem, že sú to iniciátori alebo budovatelia nových obzorov, zajtrajškov. nových zajtrajškov. Tak.
1: <laughs> Myslíš, že first adopters, hej?
2: Áno, presne tak. Early adopters, tak.
1: Alebo early adopters, tak, áno, presne tak. tak. No, ako to je, akože to ešte máme väčšinou problém, tak som čakala, že ako to ty nazveš, lebo je to ťažké. A keď sme sa rozprávali aj so svetom pred pár epizódami, tak on ich nazval týchto ľudí prvolesci, hey, hey, čo bolo také celkom v pohode, takže...
0: Áno, presne, mne to tiež tak, strašne tak. pripomenulo, ako túto epizódku so svetom, pretože tiež sme sa tam bavili presne o tom, že akým štýlom to zaviesť, ale on tam práve krásne poukazoval na to, že akoby u nich to vychádzalo práve z tej firemnej kultúry, z tej kultúry toho úprimného feedbacku na všetko, že sa tí ľudia neboja toho, že proste dostanú spätnú väzbu na niečo, čo urobia. A naopak, že to vyhľadávajú. Takže akoby... Áno, kultúrou...
2: tá stratégia, tá kultúra na pozadí. To presne, musí to je to, čo odporné, je... bez
0: toho to proste musí. nebude fungovať, bez toho to bude len kladivo v šuplíku, ktoré proste nikdy nepoužijete. No a povedzme, že teda, teraz existuje niekto, kto nás počúva a práve rieši nejaké to, že ako uchopiť to firemné vzdelávanie, že ešte nemá žiadny takýto systém, možno zatiaľ riešia všetko len cez normálne školiteľov, nejaké také tie virtuálne prezenčné školenia, náš obľúbený oxymorón a rozmýšľajú, teda, že by nejaký, lebo však uh, určite aj preto si klikli sem, že videli, že LMS versus LXP, pretože tieto dve skratky už počuli, hej, LMS-ko už počúvame 10 ročia, LXPčko minimálne posledné 2-3 roky, tak akým spôsobom by sa asi malo uberať to ich uvažovanie, alebo na čo by sa mali pozerať, čo by mali hľadať, teda okrem toho, že samozrejme ti môžu zavolať na 0, 9, 0 a tak ďalej, <laughs> tak čo, čo by si im tak poradil? Na čo sa zamerať?
2: No, v prvom rade by si, musel, by si mali sadnúť interne v danej organizácii ešte predtým, ako idem vôbec hľadať nejaké technologické mm-hmm. riešenie a porozmýšľať nad tým, v čom to digitálne alebo v čom vedia podporiť to klasické vzdelávanie práve tou digitálnou časťou alebo digitálnymi platformami. Mm-hmm. To je nevyhnutný základ. Bez toho veľmi ťažko Koneckoncov my už keď máme akýkoľvek meeting alebo stretnutie s nejakým novým potenciálnym klientom, tak my mu nerobíme prezentáciu. My sa ho snažíme navnímať a počúvať, že ako ten človek uvažuje a zároveň, aké sú jeho potreby. Lebo tí ľudia by mali vlastne na základe takéhoto interného meetingu, interného kolečka, vedieť zadefinovať tú svoju stratégiu. Alebo môžu sa na nás obrátiť a spoločne ho vieme zadefinovať, tú spoločnú stratégiu. Čiže toto je základ. A keď mám tú stratégiu, tak potom si môžem určiť krokovo, kvázi v nejakom projektovom pláne, ako idem pristupovať k tej stratégii, akým spôsobom, akými technológiami ju chcem dosiahnuť. A teraz sa môžeme baviť naozaj o implementácii LMS napríklad v prvom kroku, LXP, Learning Record Store, dátové analytike, implementácii virtuálnych učební a školení do vzdelávania a tak ďalej. A mal by som mať samozrejme v tej strategii aj nejaký cieľový bod, kam chcem tú organizáciu dostať, tým, že podporím tými technológiami to vzdelávanie a v konečnom dôsledku to, 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 to cieľový stav musí byť vždy previazaný s nejakými biznis cieľmi tej organizácie či už je to úspora nákladov napríklad na tie preznačné školenia, alebo poviem to tak, toto je taký všeobecný buzzword, že úspora nákladov na preznačné školenia. Čo to konkrétne znamená? Úspora nákladov na cestovanie, čiže cestovné náklady, úspora na prenájom nejakých priestorov, keď sa to neorganizuje v priestoroch tej organizácie. To sú všetko veci, ktoré sa dajú veľmi ľahko vyčísliť. Najťažšie vyčísliť možno je to LXP a tu pady toho LXP, ale aj tam sú tie dopady merateľné. Dajú sa merať daj dajú sa previazať naozaj s biznis Čiže v prvom kole určite stratégia. Aj. Bez toho ťažko zajezť niekam. To je to isté ako ideš do obchodu a v podstate ideš do obchodu sa prejsť. No ako to dopadne? Nahádeš do košíka všetko možné Takže to, to, to nie je zmysl úplne. A ja zmysl, a
1: zjistí, že to si
2: nechce. Presne tak. <gül> dober, si že to, nemáš to, čo si chcel. Ne, nemáš to, čo si chcel. ti to miesto, vyťažuje to kvázi tvoje kapacity, lebo si na to minul nejaké finančné prostriedky a nepotrebuješ to v reálii, to nepotrebuješ. Príberieš z toho ešte? Tak, pokiaľ to tam ideš je to s premysleným zoznamom, tak, presne Aj, tak, kým máš įdopadne. premyslený jasný obraz, že čo chceš kupovať, tak potom to ide. A ja mám stratégiu, no napečiem koláč, lebo však ide víkend, tak ideme niečo dobré si spraviť. Alebo sme tu mali Valentína, tak na Valentína nejakú valentínsku tortu spraviť. Mám jasný zámer, jasný cieľ. A ten cieľ nie je spraviť tú tortu, ale ten cieľ bol potešiť A spraviť to, aby aby moja priateľka, moja snubenica bola šťastná, radostná. A keď sa mi to podarí dosiahnuť, tak som spokojný aj ja. A vyšlo to? A to je ten biznis cieľ. A nerobil som to tu. (laughs) (laughs) Ale ako príklad poslúdila.
1: Nevadí, ale... Ale každopádne v tejto analogii je teda tá torta, to LMS alebo LXP alebo akýkoľvek technologické riešenie, to je ten prostriedok na to, aby človek dosiahol na to, aby si mohol kúpiť správny alebo vyrobiť správny prostriedok, tak musí si to najskôr rozmyslieť.
2: Presne tak. Potrebuješ tie ingrediencie vedieť všetky.
0: A ono s tým vyčíslovaním toho neformálneho vzdelávania vo všeobecnosti je to celkom také problematické, lebo však to je presne ako s deťmi že akoby rodičia do detí, koľko je to správne množstvo, čo majú venovať energie do toho, aby nejakým spôsobom proste posúvali svoje deti. No. no. Nevieš, nevieš. Ale robíš všetko preto, aby to dopadlo dobre a potom dúfáš. Takže akoby aj s tou podporou toho neformálneho vzdelávania v organizáciách, by to malo byť presne tak, že akoby čím viac je tá firma ochotná urobiť pre tých svojich zamestnancov, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že to oni ocenia a budú akoby, nieže sa cítiť zaviazaní, ale budú viacej ochotní na oplátku prispieť zase tej firme. Takže,
2: opäť si no. pri buzzworde, pri engage, hej, zaangažovanosti sa, uh-huh. lebo najdôležitejšie, čo je, je pretaviť vždycky, aj pri vzdelávaní, aj pri čokoľvek, tú vonkajšiu motiváciu do vnútornej uh-huh. motivácie. Keď ja budem vnútorne motivovaný, tak uh, aj v tom, že budem chcieť predávať, pomáhať tej organizácii rozvíjať sa, lebo v konečnom dôsledku áno, prináša mi to aj finančný benefit, ale som spokojný, šťastný v tej organizácii, tak toto je ten najdôležitejší cieľ, ktorý mám v podstate, lebo to posúva potom tú organizáciu dopredu. Presne. Prejsť od toho vonkajšieho k tej vnútornej motivácii.
0: A vzdelávanie alebo taký ten pocit toho napredovania sa v vošej obecnosti spomína často ako jedna z najdôležitejších hodnôt, ktoré tí zamestnanci akoby e, sami pre seba riešia alebo vnímajú. Dokonca ako, často je to dôležitejšie práve ako to, to finančné ohodnotenie, ako
2: si spomenul. Presne tak, dokonca, dokonca mnohé firmy majú v súčasnosti globálny problém, pretože v podstate keď vyhodnocovali si, prečo majú veľkú fluktuáciu zamestnancov? Tak prišli k takému záveru, že problémom je práve to, že nedali ten priestor tým zamestnancom na seba rozvoj. Pretože tí zamestnanci si čím ďalej tým viac a viac začínajú uvedomovať, že je to vklad v podstate do nich samých. A ja, ja keď opustím tú organizáciu, ja si to zoberiem zo so sebou. Keď mi tá organizácia ale nedáva priestor na rast, profesionálny, kariérny, tak potom častokrát odchádzam preč.
0: To je presne taký ten už legendárny dialóg medzi, medzi tým generálnym a finančným riaditeľom firmy, kde sa finančný pýta, že no dobrá, a čo keď teraz do nich investujeme strašné peniaze a oni potom odídu? A generálny mu na to, no dobre, ale čo ak neinvestujeme a oni zostanú? <súdňujú> <súdňujú> Takže <súdňujú> to. tak, tak. len treba sa na to pozrieť z viacerých
1: a možno na Margot tej motivácie, čo sme spomínali, tak aj keď ty si spomenul TED prednášku, tak aj o tom tu bola taká TED prednáška. Ona je už celkom stará, už neviem z ktorého roku presne, ale už má určite aspoň 5 rokov. Myslím, to hovoril Daniel Pink. On je tiež taký biznismen, alebo neviem presne, čo má, má svoj vlastný biznis, tak ťažko povedať. A on tiež presne o tomto hovoril, že ako sa to zmenilo v súčasnom svete a že čo ľudia očakávajú a jedna z tých vecí bola, že naozaj očakávajú ten ako keby vlastný rozvoj. Takže pri tejto príležitosti by som aj povedala, že aj tú prednášku, ktorú si spomínal ty, nájdeme, Ferko a dáme ju do našich zdrojov spolu s touto druhou a ostatnými vysvetleniami a sumárom všetkých skratiek, ktoré sme dneska použili a to zdroje teda ako vždy nájdete na stránke www.ilerymedia.sk Podcast.
2: A ešte len ja ťa doplním, pretože no, tento jasno. zdroj, konkrétne táto prednáška už sa nachádza v jednom článku na našom blogu Čiže ak máte záujem dozvedieť sa potom aj nejaké ďalšie informácie, tak určite sledujte aj blog, pretože aj tam sú tieto informácie nejako sumarizované a zdieľané.
1: Hej, tak aj ten konkrétny článok nalinkujeme.
2: Super. Ak
0: náhodou riešite práve takúto dilemu, teda, že či LMS alebo LXP, alebo vôbec ako technologicky uchopiť vzdelávanie, tak prajeme veľa šťastia. Ale nie. Kľudne sa nám Hej. ozvite, dáme vám celé to telefónne číslo na Ferka a on vám určite veľmi rád poradí. Ostatne je to konzultant.
2: Hej, takže
1: ak si v tejto časti môžeme urobiť reklamu na seba, tak sa volá naša spoločnosť a kľudne Ferko rád odpovie.
2: Tak, tak,
0: veľmi rád. Hej, ale to nemalo byť zmyslom tohoto samozrejme, ale keď to tak sami počúvame, Jasne. tak je tam tak strašne veľa vecí, ktoré aj my by sme možno mali problém na všetko z toho odpovedať keď Ferko začne klásť tieto svoje otázky dôležité. Takže ono to nie je úplne vždycky také jednoduché, že si povieme, že á, pomážeme, kúpime si nejaký systém a nejak bude. Ne. <try> treba to Trošilinku sa treba nechať viesť niekým možno skúsenejším. Takže...
1: Hej, a časom aj v ďalších dieloch podcastu sa budeme určite venovať aj témam z oblasti takýchto platform, možno aj iných, ktoré sme možno dneska aj tak okrajovo spomenuli, ako napríklad LRS alebo LRSO, teda Learning Record Store a iné podobné a možno ešte vidnú nejaké ďalšie, tak...
0: To by sme mali. Lebo už len, keby sme čisto zobrali tie, tie holebose vysvetlí týchto pojmov, tak to by nám zabralo celú epizódku, tý pojmov, takže bude o čom rozprávať. To
2: určite áno. Hej, <laughs> tých, tých skratiek je veľmi veľa. Tomu ver.
0: Dobre. Takže určite áno. Tak ďakujeme ti veľmi pekne, Ferko, že si prijal naše pozvanie a že si bol ochotný takto s nami si sadnúť a pokecať A veľmi radi ťa teda vítame ja naspäť, ak nebieš mať nič proti. Ale aj na budúce. Už teraz som tam zaznamenal pár takých drápečkov, ako nápadov na ďalšie témy, ktorými by sme sa mohli takto zaoberať neskôr. Takže držíme ste v zálohe. OK. Dobre.
1: My na teba telefónne číslo Aha, máme. Super.
0: Tak ďakujeme ešte raz. A dokonca aj mého. No prosím. To je Eš, pravda. To by sme mohli aj zvereniť. Ale nezverejníme. Dobre, takže ďakujeme ešte raz, Ferko. A ďakujeme aj vám, aj vám, milí naši poslucháči, že ste to vydržali až doteraz. A už teraz sa tešíme na stretnutie s vami pri našich ďalších epizódkach. Majte sa krásne.
1: Majte sa.